0: ஸ்ரீராம் சுக்லாவின் மூலக்கதையை தமிழில் சரஸ்வதி ராம்நாத் மொழிபெயர்த்துள்ள தர்பாரி ராகம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் வைத்தியனின் இல்லத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கஜ தூரத்தில் ஒரு சிறிய மைதானம் இருந்தது அதிலே ஒரு சில வேப்ப மரங்கள் அடர்ந்த கிளைகளிலே நூற்று கணக்கான கிழிகள் கீச் மூச்சு என்று சத்தமிட்டு கொண்டே இருக்கும் மரங்களின் எழையிலே நூற்று கணக்கான நாய்கள் ஓடி விளையாடும் சில நாட்களுக்கு முன் அங்கே உற்சாகமுள்ள துடிப்பான பிரைமரி ஸ்கூல் ஆசிரியரான இளைஞர் ஒருவன் சில பையங்களை கூட்டி வைத்துக் தேக பயிற்சிகள் பலீன் சடுகுடு விளையாட்டு போன்றவற்றை கற்றுக் கொடுக்க வைத்தியர் இதற்கு பின்னால் ஏதோ அரசியில் இருப்பதாக கருதினார் ஏனென்றால் அந்த ஆசிரியர் ராமாதேன் பீகம் கேடவியின் குழுவை சார்ந்தவன் இதனால் வைத்தியர் தமது இந்த கருத்தை தம் அறையில் உள்ளவர்களின் முன் வெளியிட்டு விஷயத்தை அத்துடன் முடித்திருந்தார் அதே இடத்தில் வாரத்துக்கு ஒரு முறை உள்ளூர் சந்தை கூடும் காய்கறிகள் விற்பனைக்கு வரும் சில அதிசய பிறவியான குழந்தையைப் போல் காண்பதற்கறிய பொருளான கோதுமை கூட மூட்டையாக வந்து சில்லறையில் விற்பனையாகும் பஞ்சாயத்து தலைவனான பெண் சனீஸ்வரன் அந்த மைதானத்தின் ஒரு மூலையில் ஒரு கேபின் மாதிரி மரப்பலகைகளினால் கட்டிக்கொண்டிருந்தான் அங்கேயே அரிசி பருப்பு முதலிய சாமான்கள் விற்கும் மளிகை கடை ஒன்றையும் ஆரம்பித்திருந்தான் தலைவனாவதற்கு முன் இதை அவனால் செய்ய முடியவில்லை என்பது பற்றி ஏதும் கூறுவதற்கில்லை ஹோலிக்கு பதினைந்து நாட்கள் இருந்தபோது அவனுடைய கடை திறக்கப்பட்டது பத்ரி பைல்வானை முகஸ்துதி செய்து அவர் மூலமாக திறப்பு விழாவை நடத்தினான் திறப்பு விழா மிக எளிமையாக ஆனால் பிரமாதமாக நடந்தது சின்ன வஸ்தாது தன் தோழர்களுடன் கடை திறக்கும் சமயத்தில் அங்கே சென்று அங்கிருந்த உடைசல் பெஞ்சியில் அமர்ந்து கொண்டான் சின்ன வஸ்தாது கடையிலிருந்து ஒரு வெள்ளக்கட்டியை எடுத்து வந்தான் யாவரும் அதை பங்கிட்டு சாப்பிட்டார்கள் எதிர்பார்த்து மக்கள் என்ற பெயரில் சுருக்கமான ஆனால் சாரம் நிறைந்து சொற்பொழி சனீஸ்வரன் இனி இரவு சும்மா உட்கார்ந்திருப்பது சரியல்ல கடை திறந்தாகிவிட்டது இனி நேரான வழியிலே சென்றால் சிறிது காலத்துக்குள் உருப்படியான மனிதனாகி விட முடியும் என்பதே அவர் கூறியதின் சாரம் சனீஸ்வரன் கடையை நன்கு அலங்கரித்திருந்தால் மரப்பலகியை சுவற்றின் ஒருபுறம் உற்பத்தியை பெருக்கு என்ற பெரிய போஸ்டர் மற்ற இடங்களில் யாரோ ஒரு கிழவி கண்டுபிடித்த கண்மை இருமல் சொறி சிறங்குக்கான மருந்துகள் பற்றிய விளம்பரங்கள் புதியதொரு பேட்டரி வனஸ்பதி நெய்யின் விளம்பரங்கள் முதலேன ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தன விளம்பரங்களில் கண்டிருந்த பொருட்கள் பெரும்பாலும் இல்லை கடையில் இருந்தவை விளம்பரங்களில் வெற்றிலை பாக்கு பீடியிலிருந்து கோதுமை மாவு பருப்பு அரிசி கரம் மசாலா போன்ற பொருள்களே இருந்தன இவையெல்லாம் அறிக்கையில் கூறியிருக்கும் அரசியல் கொள்கைகளின் ஒரு பகுதி போன்றவை இதன் பின்பே இரகசிய கூட்டத்தில் இரகசியமாக கூறப்படும் அம்சங்கள் அதிலும் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களுக்கு மட்டுமே அறிவிக்கப்படுபவை இடம் பெறும் வெளிப்படையாக விற்கப்படாத சாப்பிடப்படாத பொருள்களும் அங்கே இருந்தன இந்த வகையில் உள்ளூர் ஆஸ்பத்திரி ஸ்டோரில் இருந்து கிளப்பிய ஆங்கில மருந்து வகைகள் பலவும் இருந்தன உள்ளூர் பிரைமரி ஸ்கூலில் இருந்து வந்தவை அமெரிக்க பால் பவுடர் தின்கள் இவற்றை தவிர மறைமுகமாக வாங்கி யாரும் அறியாமல் அருந்த வேண்டிய வகையைச் சேர்ந்த பங்கி சரஸ் போன்றவையும் அங்கே இருந்தன இவற்றில் அபினியை பற்றி சனீஸ்வரன் அதிகம் உற்சாகம் காட்டவில்லை ஏனென்றால் ஊரில் கள்ளத்தனமான அபினி வியாபாரம் செய்ய தனி உரிமை ராமாதீன் பீகம் கேடவிக்கே இருந்தது ஹோலி பண்டிகை நெருங்க நெருங்க சனீஸ்வரனின் கடைக்கு சர்க்காரின் ஒப்புதல் கிடைத்து சர்க்கரை விற்க ஆரம்பித்தான் பர்மிட்டின் பேரில் சர்க்கரை விற்கப்படும் என்பது பிரசித்தம் ஆனால் அந்த பர்மிட் எவ்வகையில் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்பது பிரசித்தமாகவில்லை ஹோலி அண்டில் இருந்து அங்கே நாட்டு அதிலும் தண்ணீர் கலக்காத சாராயம் கிடைக்க ஆரம்பித்ததே இதன் சிறப்பு அம்சம் ஏனெனில் சர்க்கார் லைசன்ஸ் பெற்ற கடையில் விட்ட சாராயத்தில் இந்த சிறப்பு இல்லை இந்த கடைக்கு எல்லாருடைய ஆசைகளும் கிடைத்தன பத்ரி சின்னவஸ்தாது வைத்தியர் பிரின்ஸ்பால் என்று யாவரும் வந்து ஆசீர்வதித்தனர் கொஞ்சம் இழம் இருந்தால் நோட்டு புத்தகம் பென்சின்களும் விற்க ஆரம்பித்து விடு என்று யோசனை கூறினார் பிரின்ஸ்பால் கோஆபரேட்டிவ் சூப்பர்வைசர் இந்த கடைக்கு நல்ல கட்டணம் கிடைத்து விட்டால் இதை கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோராக நடத்தலாம் என்று கூறிவிட்டு போனான் இப்போதே இதை கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோராக ஏன் நீ நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது கோஆபரேட்டிவ் அலுவலகத்துக்காக லட்சக்கணக்கில் செலவழித்து கட்டடம் கட்டுகிறீர்களே அந்த வட்டாரத்திலேயே கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோருக்கு கட்டடம் கட்டுங்களேன் என்று பதிலுக்கு கூறினான் சனீஸ்வரன் உடனே அந்த சூப்பர்வைசர் சொன்னான் ஸ்டோருக்கு கட்டடம் என்ன கட்டடம் நாலு சோரை எழுப்பி மேலே ஒரு கூரை போடு கட்டடம் ஆயிட்டு சொல்லு நாளையே கட்டிவிடலாம் ஆனால் வைத்தியர் நீ பஞ்சாயத்து கட்டடம் கட்டப்போவதாக கூறினார் அப்படியானால் அதிலேயே நீ இதையும் கட்டிவிடலாம் பஞ்சாயத்து தலைவன் என்ற முடுக்குடன் சனீஸ்வரன் முழு முழுக்க ஆரம்பித்தான் வைத்திய மகராஜிடம் இதுதான் கஷ்டம் ஒருவருக்கும் இல்லை என்று சொல்ல மாட்டார் சொல்ல முடியாது அவரால் என்னிடம் இப்படி சொல்லிறார் பிரின்சிபாலிடம் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் கல்லூரிக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கட்டும் அவசியம் நேர்ந்தால் ரெண்டொரு வகுப்புகளை அங்கே நடத்தி கொள்ளலாம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் பத்ரி பயல்வானிடம் சனீஸ்வரன் அங்கே இருக்க படுக்க ஏற்பாடு செய்துவிடு இரவு பகல் பஞ்சாயத்து வேலைகளை கவனிக்க சரியாக இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இப்பொழுது நீங்கள் இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் கட்டணமே இன்னும் எழவில்லை ஆயிரம் பேர் இதை முற்றுகையிட காத்திருக்கின்றனர் வைத்தியனுமே இதை பற்றி பேசு இல்லை நான் பேசுகிறேன் என்றார் சூப்பர்வைசர் பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது அவர் சொல்வது ஒவ்வொன்றும் உத்தரவுதான் நமக்கு என்றான் சனீஸ்வரன் 24-25 இருபத்தி ஐந்து வயது மதிக்க தகுந்த இளைஞன் ஒருவன் சனீஸ்வரனின் கடையிலே உட்கார்ந்து ஒரு மணி நேரமாக பேசிக்கொண்டிருந்தான் நாலஞ்சு பேர் அவன் பேச்சை ஆவலுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ரூபனும் ஒருவன் இளைஞனின் பேச்சு பண்புடனும் தர்க்கரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருந்தது ஆனால் கேட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்றபடி அதை புரிந்து குழந்தைகள் பெரிய தொந்தரவு என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதில் அறிவுள்ளவர்களுக்கு எவ்வித ஆட்சேபமும் இல்லை இளைஞன் இதை விளக்க ஓர் உதாரணம் கூறினான் வீட்டில் ஒரு டம்ளர் பாயசம் வைத்தால் கணவனும் அனைவியுமாக இருந்தால் ஆளுக்கு பாதி ஒரு குழந்தை இருந்தால் ஆளுக்கு கொஞ்சமாய் சாப்பிடலாம் ஐந்து குழந்தைகள் இருந்தால் ஆளுக்கு ஒருவாய் கூட கிட்டாது பாயசம் பருகும் ஆனந்தமும் போய்விடும் இதோ பால் எனக்கு பிள்ளைக்குட்டி கிடையாது பிள்ளைக்குட்டி எப்படி பிறக்கிறது என்பதும் தெரியாது ஆனால் ஒரு விஷயம் குழந்தைகள் ஐந்து கூடாது இரண்டு அல்லது மூன்று போதும் அதுவே அதிகம் அது சரியே ஆனால் பாயசத்தை எதற்காக ஒரு டம்ளர் தான் பண்ண வேண்டும் ஒரு சேர் பாயசம் ஏன் பண்ணக்கூடாது என்றான் ரூபன் இளைஞன் ரூபனிடம் பேசுவதற்கு தயங்கினான் ஒழிக்கையே கங்கணம் கட்டிக் கொள்கிறாய் சனீஸ்வரன் கரத்தை உயர்த்தி பஞ்சாயத்து தலைவன் என்ற தோரணியில் பேச ஆரம்பித்தான் மனிதனை மலடாக்குவது பற்றி மும் இல்லை ஆனால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் சில வருஷங்களுக்கு முன்பு நம்ம ஊரில் குரங்குகள் பெருகி பயிரை எல்லாம் நாசம் செய்தன குரங்குகள் இந்த குழந்தைகளை விட எண்ணிக்கையில் ஏராளமாகிவிட்டன ஊர்காரர்கள் பொழுது விழிந்ததுமே கையில் கம்புடன் கிளம்பி விடுவார்கள் வயல்வெளியில் போய் ட்ரோ 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 என்று கூவி குரங்குகளை ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு விரட்டுவார்கள் என்ன செய்தும் பயிர்கள் பிழைக்கவில்லை அப்புறம் நாங்கள் வேறு ஊரில் இருந்து சில ஆட்களை வரவழைத்தோம் அவர்கள் குரங்கு பிடிப்பதில் கெட்டிக்காரர்கள் சில நாட்களுக்குள் எல்லா குரங்குகளையும் அவர்கள் பிடித்து விட்டார்கள் இங்கிருந்து அவற்றை அகற்றியும் விட்டோம் நீங்களும் அதையே செய்யுங்கள் எத்தனை பசங்க கிடைக்கிறாங்களோ பிடித்து அழைத்து விடுங்கள் குண்டு கிண்டு போட்டு சுழ வேண்டிய அவசியம் குரங்குகளை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவதாக கேள்விப்பட்டேன் இந்த பசங்களையும் கப்பலில் ஏற்றி அனுப்பிவிடுங்கள் அங்கேயே போய் இருக்கட்டும் வம்ச விருத்தி செய்யட்டும் ரூபன் சற்று தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவதில் செலவும் அதிகமில்லை வெளிநாட்டிலிருந்து கப்பல்களில் கோதுமை வருவதாக கேள்விப்பட்டேன் அவை திரும்பிச் செல்லும் போது பசங்களை போகட்டும் எல்லா காரியமும் இனாமாகவே முடிந்துவிடும் ான் சங்கோஜியான அந்த இளைஞன் சற்று நேரம் இந்த ஆலோசனைகளை பற்றி யோசித்தவாறு இருந்தான் பிறகு வெட்கத்துடன் அடே நீங்கள் எல்லாரும் பரிகாசம் செய்கிறீர்கள் என்று கூறி எழுந்து நின்று சனீஸ்வரனின் உருவத்தை காட்சி தந்த மக்களாட்சிக்கு மிகுந்த மரியாதையுடன் வணக்கம் சரித்துவிட்டு நாளை வந்து பார்க்கிறேன் என்றான் தவறாக நினைத்து கொள்ளாதே அப்பா இதெல்லாம் இந்த ஊர்காரர்களின் கேலி பேச்சு நாளை வந்தால் வைத்தியலின் வீட்டு வாசலில் கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் எல்லாரும் சம்மதித்தால் அறுவை சிகிச்சை வெற்றி பெறும் நான் அப்பா, பெண்டாட்டி பிள்ளை கிடையாது நீ சொன்னால் நானும் செய்து கொள்கிறேன் மஜாவாக இருக்கும் என்றான் சனீஸ்வரன் எல்லாரும் இளைஞனுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் விடை கொடுத்தனர் இளைஞனோ துயரம் மிகுந்த மனத்துடன் திரும்பினான் பகல் சுமார் மூன்று மணி இருக்கும் எல்லார் வீட்டு வாசலும் கதவும் வெறிச்சோடி கிடந்தன அறுவடை நடந்து கொண்டிருந்ததால் ஊராறில் பெரும் பகுதியினர் வயலுக்கும் களத்து மேட்டுக்கும் சென்று விட்டனர் அந்த இளைஞன் பேகினால் அழிந்துவிட்ட பிரதேசத்தில் சுற்றி வரும் போல் நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையுமாய் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் இளைஞன் அதிகாரி போல் பழபழக்கும் டெர்லின் ஷேர்ட்டும் பே அணிந்திருந்தான் கிராமத்தின் எல்லையை நெருங்க இன்னும் சற்று தூரம் இருக்கும்போது திடீரென்று அவனுக்கு தன் புஷ்ஷர்ட் ஒரு நாயனுடைய இதயத்தை கவர்ந்து விட்டது என்பது தெரிந்தது அது குறைத்து கொண்டே அவனை நோக்கி வந்தது இளைஞன் ஒரே தாவலில் எதிரே இருந்த வீட்டை நோக்கி ஓடி திண்ணையில் ஏறி தகரக்குரைக்கு கீழே நின்று கொண்டான் சட்டென்று அருகே கிடந்த ஓர் உலர்ந்த துவர எடுத்து அபிமன்யு உடைந்த சக்கரத்தை களத்திலேந்தி நின்றது போல் நின்று நாய்களின் குறைப்பில் எந்த மாயம் இருந்ததோ கணப்போதில் ஓடியபடி குறைத்தன குறைக்க முடியாதவை வீராவேசத்துடன் வாலையாட்டி கொண்டிருந்தன இடுப்பை நெறித்து கொண்டிருந்தன நிறைய நாய்குட்டிகள் மெல்லிய சன்னமான குரலில் என்று கத்தியவாறு வானத்தை அதிரடித்து தரையிலே கொண்டு வந்து மோதி கொண்டிருந்தன திடீரென்று வீட்டின் வாயில் கதவு திறந்தது கயாதீன் வெளியே வந்தார் வந்தவர் அமைதியுடன் என்ன அமர்க்கலம் என்றார் தம் வீட்டு திண்ணையில் கையில் துவரகுச்சியுடன் நின்று நாய்களின் பட்டாளத்தை எதிர்க்கும் இளைஞரை கண்டதும் அவர் நாய்களை விரட்டனானார் அருகில் இருந்த வீட்டிலிருந்து உற்சாகத்துடன் ஓடி வந்த ஒரு பையன் இங்கும் அங்கும் ஒடி நாய்களின் மீது கற்களை வீசலானான் அவ்வளவுதான் எதிரி பட்டாலும் பின்வாங்கி ஓட்டம் எடுத்தது ஆனால் அவற்றின் குறைப்பு மட்டும் தொடர்ந்தது நீ யாரப்பா என்று அந்த சங்கோஜியான இளைஞரை நோக்கி வினவினார் கயாதீன் இத்தகைய கேள்விக்கு ஒவ்வொரு இந்திய இளைஞரிடமிருந்தும் சுலபமாய் கிடைக்கக்கூடிய பதில் அவன் சட்டென்று தன் ஜாதியின் பெயரை சொல்லுவதுதான் அப்படியே இவனும் சொன்னான் நான் அகர்வாள் சுவற்றோடு சாய்த்து வைத்திருந்த கட்டிலை கீழே தள்ளிய கயாதீன் உட்காரப்பா நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று விசாரித்தார் இளைஞன் கட்டிலில் அமர்ந்து முகத்தின் வேள்வையை துடைத்துக் கொண்டான் வெயிலினால் அல்ல நாய்களின் தாக்குதலினால் அவளுக்கு வேர்த்து விட்டிருந்தது வேலை செய்கிறேன் என்றான் அவன் சுருக்கமாக கயாதீன் இளைஞனை உற்று அதில் வெட்கம் நிழலாடியது பொதுவாக பையன் பார்ப்பதற்கு வனப்புடன் இருந்தான் எங்கு எங்கு வந்தாய் என்றார் அவர் இளைஞர் சட்டை தயங்கி தயங்கி நாட்டில் நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் குழந்தைகளை பற்றி பேச ஆரம்பித்தான் சட்டைக்கெல்லாம் மற்றவர்கள் இடைவிடாமல் குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்ய இந்த இளைஞரின் வேலை அந்த உற்பத்தியை தடுப்பது என்பது அவருக்கு புரிந்துவிட்டது அவர் இளைஞனின் சம்பளத்தை பற்றி விசாரித்தார் குழந்தைகளின் பிறப்பை கட்டுப்பாடு செய்வது பற்றி பிரசங்கம் செய்தே ஒருவன் வயிறு வளர்க்க முடியும் என்று தெரிந்ததும் வியப்பினால் மௌனமாகிவிட்டார் திடீரென்று அவர் கேட்டார் உனக்கு எத்தனை குழந்தைகள் எனக்கு இன்னும் திருமணமாகவில்லை இதை கேட்டதும் கயாதின் மிகுந்த அக்கறையுடன் இளைஞனை தலையிலிருந்து கால்வரை ஏற இறங்க பார்த்தார் ஒருமுறை நீர் தாய் தந்தையை பற்றி எல்லாம் கேட்டார் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு நகரம் என்று தெரிந்தது அவன் அப்பா கூட அவருக்கு தெரிந்த ஒரு வியாபாரியாக இருந்தார் மற்ற விவரங்களை எல்லாம் விசாரிக்கையில் அவர் அப்பா கூட ஏனைய பெரிய சின்ன வியாபாரிகளைப் போல ஒரு குட்டி தலைவராகிவிட்டார் என்று தெரிந்தது அதற்கு அத்தாட்சி தன் பிள்ளையை வெகு தூரத்தில் வேலைக்கு அனுப்பாமல் சுமார் பத்து பதினைந்து மைல் சுற்றி வரும் வேலையாக வாங்கித் தந்திருக்கிறார் கயாதீன் உடன் பிறந்தவர்களை பற்றியும் கேட்டுக்கொண்டார் இளைஞனின் சகோதரி ஒரு பணக்கார சேட்டின் வீட்டில் வாழ்க்கைப்பட்டிருக்கிறாள் தங்கையின் கணவன் கல்கத்தாவில் பெரிய பணக்கார இளைஞன் சிறிய தம்பி தன் அத்தானுடன் தொழிலை கவனிக்கிறான் என்பது தெரிந்தது மேலும் தூண்டி துருவி கேட்டதில் அந்த பணக்கார சேட்டுக்கு இது மூன்றாவது திருமணம் என்பதும் தெரிந்தது தயாதேன் விழவில்லை சுற்றி வளைத்து அவனும் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறானா இல்லையா என்பதையும் கேட்டுவிட்டார் இந்த வருடம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அப்பாவின் உத்தரவு ான் இளைஞன் முடிவில் கயாதீன் அவனை நோக்கி நீயே படித்தவன் பிஏ எம்ஏ படித்த பெண்களை விட்டுவிட்டா வேறு பெண்களை மணப்பாய் என்று வினைவினார் இதற்கு அந்த இளைஞன் இந்த நாட்டின் சராசரி இளைஞர்கள் கூட படிக்கும் பெண்ணுடன் காதல் புரிந்துவிட்டு அப்பா வரதட்சியுடன் கொண்டு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வது போல் எனக்கொன்றும் தெரியாது அப்பா எப்படி சொல்கிறாரோ அதுதான் ான் இதை கேட்டதும் இளைஞன் கட்டிலிருந்து எழுந்து விடுவதற்குள் கயாதீன் நீ நம்மை சேர்ந்தவன் ஆகிவிட்டாய் வீட்டுக்கும் வந்திருக்கிறாய் சர்பத்தாவது குடித்து போ இல்லாவிட்டால் பால் குடி பாலும் வேண்டாமென்றால் தேநீர் குடி என்றவர் உட்பக்கம் திரும்பி பேலாவை அழைத்தார் வைத்தியரின் சீற்றத்துக்கு ஆளானதால் சிவபால் கஞ்சிலிருந்து மாற்றப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டர் ஜோக்நாத்திடம் மன்னிப்பு கேட்பதற்காக இன்று வந்திருக்கிறார் வைத்திய வரவேற்பில் அமர்ந்திருக்கிறார் என்ற செய்தி ஓரளவு உண்மை அவர் அங்கேதான் புஷ்ஷர்ட் தங்க ஃப்ரேம் போட்ட மூக்கு கண்ணாடி முறுக்கு மீசை இப்போது அவரை பார்த்தால் எண்ணற்ற அபலிகளின் பால் அனுதாபம் கொண்டு தன் ஜமீனை விட்டுவிட்டு நகரத்தில் வந்து வசிக்கும் ஒரு ஜமீன்தார் போல் அதிகால தோரணையுடன் கூடிய வாட்டசாட்டமான உருவம் கம்பீரமான ஆகிருதி ஆனால் விழிகளிலே படிச்சிட்ட இன்பச்சுவை உணர்வு லேசான தூண்டுதல் கிடைத்தாலும் மிகுந்த உருது கவிதைகளை பொறி ஆரம்பித்து என்பதை உணர்த்தியது தற்சமயம் ரூபன் பிரின்ஸ்பாலின் வெளிப்படையான எதிரியாகி இருந்தான் பெரும்பாலும் கண்ணா மாஸ்டரின் வீட்டில்தான் அவன் இருந்தான் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு தரம் ஊருக்கு திரும்பி போய்விடலாமா என்று நினைத்த ரங்கநாத் கூட சில சமயம் கண்ணா மாஸ்டர் வீட்டுக்கு போய் ஆரம்பித்தான் பத்திரி பைல்வான் அக்கம்பக்கத்து ஜில்லாக்களில் சுற்றி வர புறப்பட்டு ஏனென்றால் அவருடைய இரண்டூர் ஷீடர்கள் தெரியாதனமாக வழிப்பறி கொள்ளையெடுத்தல் போன்ற விஷயங்களில் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர் என்ற செய்தியும் வந்திருந்தது அப்போது வைத்தியர் வீட்டின் வரவேற்பரையில் வைத்தியர் இன்ஸ்பெக்டர் ஜோக்நாத் தின் தந்தை குசஹர் பிரசாத் ஆகியோர் ஆகி போன பின் இன்ஸ்பெக்டருக்கு பலவிதங்கள் அவற்றிலே ஒன்று அவருக்கு பதிலாக வந்திருந்த இன்ஸ்பெக்டர் இதுவரை எல்லாம் பாழாகிவிட்டது பரவாயில்லை இனி எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்ற சித்தாந்தத்தை கடைபிடிக்கிறவனாக இல்லை அதனால் பழைய குப்பைகள் கிளறப்பட்டன முந்தைய இன்ஸ்பெக்டரின் மீது பல விஷயங்களில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது எதையும் புனரலோசனை செய்வது என்பது கஷ்டமான காரியம் மயக்க மருந்து கொடுக்காமல் ஆபரேஷன் செய்வது போன்ற விவகாரம் இதன் முடிவு காபி ஹவுஸில் நடக்கும் போல் ஒரு முடிவுக்கு வராமலேயே போனாலும் கூட வியப்பில்லை தற்சமயம் அவருடைய இலாக்கா இன்ஸ்பெக்டரை நன்றாக வாட்டி எடுத்தது மற்றொரு பிரச்சனை பசு பசுவை நகரத்துக்கு கொண்டு சென்றால்தான் அவர் தம்பி இராணுவ பண்ணையில் வேலை செய்வதால் பசுவையும் அங்கேயே பண்ணையில் வைத்து கொண்டு இலவசமாக தீனி போட ஏற்பாடு செய்ய முடியும் ஆனால் தற்சமயம் அவர் மீது முறையற்ற செயல்களுக்காக குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கும் போது கோமாதாவுக்கு சேவை புரியும் பணியை ஏற்றுக்கொள்ள அவர் தயங்குகிறார் என்பது தெரிந்தது தெருவிலே உள்ள வீட்டில் வசித்து கொண்டு பசுவை என்ன செய்வது என்பது இன்ஸ்பெக்டருக்கு தினம் தினம் பெரும் பிரச்சனையாக இருந்தது மூன்றாவது ஜோக்நாத் அவர் மீது வழக்கு தொடுத்திருந்தான் அவன் அவர் மீது எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மான நஷ்ட வழக்கு தொடுத்திருந்தான் சிவில் ஜட்ஜின் கோர்ட்டில் இந்த வழக்கு தாக்கலாகி இருந்தது பிரதிவாதியானவர் வாதியின் மீது பொய்யான திருட்டு குற்றம் சாட்டி அவனுக்கு மானபங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் வாதியின் மீது பொய் வழக்கொன்றையும் தொடுத்துள்ளார் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதம் வாதி காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் இதனால் சமூகத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை தவிர அவரது பெருத்த நஷ்டம் விளைந்துள்ளது இவற்றினால் ஏற்பட்டுள்ள நஷ்டம் பல ஆனால் பிரதிவாதியின் நிலைமை அத்தகைய நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய முடியாததாக உள்ளதால் பெயருக்காக எட்டாயிரம் ரூபாய் மான கோரி வாதி தாவா செய்திருக்கிறார் இது வாதி விண்ணப்பத்தின் ஒரு பகுதியாகும் இன்ஸ்பெக்டரின் தகுதியை குறைத்து அவர் எந்த புள்ளியை வைத்து மதிப்பிட்டிருந்தாலும் கூட அவருக்கு ஆட்சேபம் வருத்தம் எல்லாம் இவ்வழக்கில் காட்டிய உற்சாகத்தை பற்றியதே அந்த நகரத்தில் கிட்டத்தட்ட அரை டஜன் இந்தி உருது குப்பைகள் வாராந்தரை ஏடுகள் என்ற பெயரில் வெளிவந்தன இந்த குப்பைகளை வெளியிடுபவர்கள் அரை உரை பழிப்புடையவர்கள் ஜேர்னலிஸ்ட்கள் என்று கூறிக்கொண்டவர்களே உண்மையான ஜேர்னலிஸ்ட்கள் சேராத பயல்கள் என்று கூறினர் இந்த குப்பை பத்திரிகைகளை பெரும்பாலும் கோர்ட் விவகாரங்கள் நோட்டீஸுகள் தெருவிலை நடக்கும் சம்பவங்கள் ஆகியவையே இடம் பெற்றன கூடவே இந்த பத்திரிகைகளில் ஏதாவது ஒரு சர்க்கார் அதிகாரியின் அந்தரங்க வாழ்க்கையை பற்றிய அவலங்கள் வெளிவந்தன வேட்டியை போல் ஒரு பாத்திரம் இன்னொரு பாத்திரத்திலும் மது புட்டிகள் பெண் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்கள் நோட்டு கற்றைகள் ஊழல் லஞ்சம் சூதாட்டம் பற்றி விவரமாக கூறுவது போல் இது எழுதப்பட்டிருக்கும் இந்த குப்பை பத்திரிகைகளை கோர்ட் மற்றும் அதிகாரிகள் வட்டத்தில் மிக்க கவனத்துடன் படித்தார்கள் அதோடு இந்தி உருது பத்திரிகைகளால் விளையும் ஆபத்தை குறித்தும் விவாதித்தார்கள் சில திடீரென ஒரு அதிகாரியை பற்றி எழுதிய அவதூறுக்கு மறுப்பு குறிப்பிட்ட தேதியில் அந்த பத்திரிகையில் வெளியான சம்பவத்தை பற்றி ஆசிரியரே நேரில் விசாரித்ததாகவும் அதில் உண்மை இல்லை என்று உணர்வதால் உண்மைக்கு புறம்பான செய்தியை பிரசுரிக்க நேர்ந்ததற்காக வருந்துவதாகவும் அதில் ஆசிரியரே எழுதியிருப்பார் இந்த செய்தியை அளித்த தம் பிரத்யேக நிருபரை வேலை நீக்கம் செய்து விட்டதால் இனி அவன் வேர்க்கடலை விற்பதை தவிர வேறு வழியில்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டு என்ற குறிப்பும் இருக்கும் யாரை பற்றிய அவதூறு கட்டுரைக்கு இத்தகைய மறுப்பு வெளியாகிறதோ அவர் பெருமையுடன் இதை தன் தோழர்களுக்கு படித்து காட்டுவார்கள் பார்த்தீர்களா என்பார் புன்சிரிப்புடன் ஆனால் அவர் நண்பர்கள் அவர் தலைமறைந்ததும் பத்திரிகை ஆசிரியர் இவரிடம் பணம் விட்டிருக்க மாட்டார் என்பார்கள் பத்திரிகை உலகத்துக்கும் அதிகார இடையே எவ்விதமான நெருக்கமான உறவு நாளுக்கு நாள் வலுப்பட்டு கொண்டிருந்தது இந்த குப்பை கூடங்களால் சமூக அரசியல் கலாச்சார நோக்கில் கிடைத்த கைங்கரியம் இவையே இப்படிப்பட்ட ஒரு மஞ்சள் பத்திரிகை தான் இன்ஸ்பெக்டருக்கு விரோதமாக ஜோக்நாத் தொடுத்திருந்த வழக்கை பற்றி முதல் பக்கத்தில் செய்தியாக வெளியிட்டிருந்தது இந்த செய்தியை பழைய என்று நினைத்துவிடக்கூடாதே என்று சக பத்திரிகைகள் இதில் பல சுவையான மாற்றங்களை செய்து மெருகூட்டி பலமுறை பலவிதமாக பிரசுரித்தன நகரத்துக்கு வந்ததுமே இன்ஸ்பெக்டர் மிகவும் பெயர் பெற்றவர் ஆகிவிட்டார் வழக்கு இன்னும் விசாரணைக்கு கூட வரவில்லை அதற்குள் பத்திரிகையாளர்களிடம் அவரது இலாக்காவில் உள்ளவர்களுக்கும் ஏற்பட்டு விட்டதை அவர் கண்டார் அவர் கிளப்புக்கு போனால் அங்கு நண்பர்கள் இது பற்றி பேச ஆரம்பித்தார்கள் காலம் மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது ஒன்றுமில்லாத பயன்கள் எல்லாம் பிரமாத ஆளாகிவிட்டான் வேறையை ஒழுங்காக செய்யும் காலம் இது நீ புத்திசாலி ஆயிற்றே போய் கொண்டாய் இப்படி பல உபதேசங்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து பயப்படாதே நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரை ஒரு கை பார்த்து விடலாம் சத்தியுமே வெல்லும் என்று சாஸ்திரத்திலே கூறியிருக்கிறது என்று கோலஸ் பாட தொடங்கியதும் இன்ஸ்பெக்டர் நம்பிக்கை இழக்கலானார் ஒரு நாள் வயதும் அனுபவமும் மிகுந்த ஒருவர் ஆளாக இருக்கிறாயே கேசு என்கிற நெருப்பை கட்டி கொண்டு இங்கேயும் அங்கேயும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாயே போ ஏதாவது உபாயம் செய்து சமாதி கட்டிவிட்டு வருவதுதானே என்று கடிந்து கொண்டதும் இன்ஸ்பெக்டர் வைதீரின் சரணங்களை நாடி வந்தார் எல்லாரும் மௌனமாய் வீச்சிருந்தனர் பேச வேண்டிய விஷயங்களை பேசி முடித்தாகிவிட்டதோ என்னவோ எல்லாருடைய பார்வையும் வைத்தியரின் மீதே நிலைத்திருந்தது திடீர் என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் வைத்தியர்ஜி எனக்கு பஸ்ஸுக்கு நேரமாகிவிட்டது எப்படி சொல்லுகிறீர்களோ அப்படியே செய்கிறேன் என்று ஆரம்பித்தார் வைத்தியர் நீங்கள் பிரதிவாதி ஜோக்நாத் வாதி ரெண்டு பேருமே இங்கே இருக்கிறீர்கள் இருவரும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வாருங்கள் இது இளைஞர்களான விஷயம் இதில் நான் சொல்ல என்ன இருக்கிறது மகராஜ் இது என் சொந்த விஷயம் மட்டுமல்ல சிவபால் கஞ்சின் கௌரவ பிரச்சனை இது இதனால் தான் பஞ்சாயத்து இந்த வழக்குக்காக சொந்தமாக செலவு செய்ய முன்வந்திருக்கிறது சமாதானம் ஏற்படுவதென்றாலும் அதையும் பஞ்சாயத்தே தீர்மானிக்க வேண்டும் நான் அப்போதும் இன்ஸ்பெக்டர் சாரை விட சிந்தவன் இப்போதும் அப்படித்தான் அதிகாரி அதிகாரிதான் ஆனால் நான் சொல்ல என்ன இருக்கிறது நீங்க எது சொன்னாலும் சரிதான் என்றான் ஜோக்நாத் மாலையானதுமே வாடித்து விழும் மலரை போல் தம் மீசை தொய்ந்து விட்டதாக இன்ஸ்பெக்டருக்கு தோன்றியது மெழுகு தடவி நன்றாய் முறுக்கிவிட்டு கொண்டதால் உணர்ச்சி வசப்பட்டாலும் அது துவழாமல் விரைப்புடன் இருந்தது ஆனால் வாய் திறந்து எதுவும் பேசவில்லை வைத்தியர் ஜோக்நாத்தை நோக்கி சரி அப்பொழுது பஞ்சாயத்திடமே இதை விட்டுவிடு சனீஸ்வரனிடம் ஆலோசித்துக் கொள் இவ்வளவு பெரிய அதிகாரி நகரத்திலிருந்து இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்திருக்கிறார் விஷயத்தை முடித்து விடு என்றார் இன்ஸ்பெக்டரின் நெற்றி சுருங்கியது சனீஸ்வரனா யாரது என்றார் உங்களுக்கு தெரியாதென்று நினைக்கிறேன் அவருடைய இயற்பெயர் மங்கள் பிரசாத் எங்களுடைய பஞ்சாயத்து தலைவர் அங்கேதான் அவருடைய மரியாதையை அழிக்க வேண்டும் நேருஜி பிரதம மந்திரி ஆகிவிட்டதும் காந்திஜி அவருக்குரிய மரியாதையை எப்படி அழித்து வந்தார் நமக்குள் உள்ள உறவு வேறு உலக ரீதியான விவகாரத்தில் பதவிக்குரிய மரியாதையை தர வேண்டும் என்றால் வைத்தியர் கம்பீரத்துடன் தைரியம் ஓட்டியவராய் மீண்டும் சொன்னார் அங்கேயே கடைக்கு போங்க வந்திருப்பார் சனீஸ்வரன் இன்ஸ்பெக்டர் ஜோக்நாத் இருவர் வருகையையும் எதிர்நோக்கி தனது கேபினில் வீட்டிருந்தான் வயலில் இருந்து திரும்பி வந்ததுமே கஞ்சின் வழக்கப்படி அவன் காதுக்கும் செய்தி எட்டிவிட்டது ஜோக்நாத் வழக்கு தொடுத்ததுமே இன்ஸ்பெக்டரின் விழுக்கெல்லாம் புஷ் என்று காற்றால் போய்விட்டது ஆசாமி வரவரத்து போய் சமாதானம் செய்து கொள்ள ஊடோடியும் வந்திருக்கிறார் வந்திருக்கிறார் என்பது தெரிந்தது இவரை நன்றாக ஒரு கை பார்த்து வேண்டும் நினைவில் இருக்கும்படி பாடம் புகட்ட வேண்டும் எத்தனை பெரிய பெரிய இன்ஸ்பெக்டர்கள் எல்லாம் சிவபால் கஞ்சுக்கு வந்து வாரை சுருட்டி கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் இது அவனுக்கு சமயத்தில் பயன்பட வேண்டும் என்று நினைத்தான் அவன் இன்ஸ்பெக்டரின் வரவே எதிர்பார்த்த பொட்டலங்களை விற்று பிறகு ஒரு பொட்டலத்தை வழியிலே போன பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் ஒருவனை கூப்பிட்டு இனமாகவே கொடுத்து இதை என்ன செய்வது என்று அவன் கேட்டதும் வைத்துக் கொள் இன்ஸ்பெக்டர் வரப்போயிட பார்க்கலாம் அப்புறம் வங்கி விருந்து நடத்தலாம் வங்கி என்னுடையதே பாதாம் பிஸ்தா சர்க்கரை பால் எல்லாம் உன்னுடையது என்றான் சனீஸ்வரன் பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் பொட்டலத்தை வேட்டியின் மடிப்பதை சரியான் எங்கிட்டயே கைவரிசையை காட்டுகிறீர்களே இந்த நாளுனா பங்கி இருந்தா போதுமா உண்மையான விலை பாதாமுக்கும் பிஸ்தாவுக்கும் தானே என்றான் தன் தாராள மனத்தை தான் சற்றும் விரும்பவில்லை என்பது போல் சனீஸ்வரன் முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டான் பொட்டழுத்தை வைத்துக் கொள்ளேன் அது நீ கடிக்கவா செய்கிறது இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பேசட்டும் அதற்கப்புறம் பஞ்சாயத்தின் சார்பிலே பங்கி விழுந்து நடத்தலாம் என்றான் அவன் இருபத்தைந்து ரூபாயாவது ஆகிவிடும் ஆகட்டுமே பஞ்சாயத்து இந்த செலவை ஆட்சேபிப்பார் சனீஸ்வரன் மிகவும் பிரயாசைப்பட்டு தன் கோபத்தை வரவழைத்துக் இதற்குள்ோக்நாத்தும் வருவது தென்பட்டது சனீஸ்வரன் முதலில் ஷர்ட்டை எடுத்து போட்டுக்கொள்ள நினைத்தான் இந்த சட்டை தேர்தலுக்கு பிறகு தைத்தது முக்கியமான சந்தர்ப்பங்களில் வைத்தியலின் உத்தரவுப்படி அணிந்து கொண்டான் பிறகு என்ன தோன்றியதோ என்னவோ கையில் எடுத்த சட்டையை அப்படியே அரிசிக்குழையின் மீது வைத்து விட்டான் அவன் வெற்றுடம்பை ஒரு கையால் நன்றாய் தடவி விட்டு தலைமயிரை நன்றாக பறக்க கலைத்து விட்டு கொண்டான் அன்றர் வேரை நன்றாக இழுத்து விட்டு கொண்டான் இதன் பின் பற்றற்ற துறவி போல் அதாவது தராசை எதையோ நிறுத்தவாறு இன்ஸ்பெக்டரை வரவேற்க தயாரானான் ஜோக்நாத் வந்ததுமே தலைவரே இன்ஸ்பெக்டர் வந்திருக்கிறார் என்று அறிவித்தான் சனீஸ்வரன் இன்ஸ்பெக்டரை ஏற இறங்க ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு எங்கே இருக்கிறார் என்றான் இதோ இவர்தான் சனீஸ்வரன் தன் எதிரே பெஞ்சியை சுட்டி காட்டியவாறு வறண்ட குரலில் உட்காருங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் சார் நீங்கள் யூனிஃபாரம் இல்லாமல் வந்திருக்கிறீர்களா எனக்கு புரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் சிரமமாகிவிட்டது என்றான் இன்ஸ்பெக்டர் பெஞ்சியின் மீது அமர்ந்தால் அதன் மீது இருந்த தூசியை தட்டுவது தம் கொள்கைக்கு விரோதம் என்று அவர் நினைத்தார் அவர் பக்கத்தில் ஜோக்நாத்தும் அமர்ந்தான் சனீஸ்வரன் போன்ற ஒருவனின் தலைமையில் சிவபால் கஞ்சி வெகுவாக முன்னேற்றம் அடைந்துவிடும் என்று பேச்சை ஆரம்பித்தார் இன்ஸ்பெக்டர் தாம் அங்கிருந்த சமயத்தில் சனீஸ்வரனுடன் அதிக பரிச்சையும் ஏற்படவில்லை என்பதற்காக தம் வருத்தத்தை வெளியிட்டார் ஜோக்நாத்துக்கு ஏதோ தவறான எண்ணம் தோண்டிவிட்டது அதனால் தான் கோர்ட்டில் தாவா என்று கூறிக்கொண்டிருந்த போதை இடைமறித்தான் சனீஸ்வரன் தவறு அப்படி என்றால் என்ன சாஹப் ஆங்கிலத்தை விட்டுவிட்டு நம்ப பாஷையை சொல்லுங்கள் நான் நாட்டுப்புறத்தான் எனக்கு புரியும்பியாக சொல்லுங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் மீசையிலே தடவி இருந்த மெழுகுதான் அவரது மானத்தை காப்பாற்றியது முறுக்கு மீசையின் முழுக்குடன் குரலை கூடிய மட்டும் இனிமையாக்கிக் கொண்டு ஜோக்நாத்துக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தவறான பிரமை என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் பிரமையாக இருந்தால் இந்த வழக்கிலே அது விலகிவிட போயிருது நாலு தடவை கேஸ் நடந்தா யாருக்கு பிரமை என்பது தானாக தெரிந்துடும் என்றான் ச சனீஸ்வரன் இஸ்பெக்டர் எவ்வித உணர்ச்சியையும் காட்டவில்லை கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டே எனக்கு பிரமே ஏற்பட்டது என்றே வைத்து கொள்ளுங்கள் தவறு என்னுடையதுதான் தடயங்களையும் சாட்சியங்களையும் நன்றாக கவனிப்பதற்கு முன்னால் இந்த வழக்கை நான் எடுத்து கூடாது இப்போது சமரசம் செய்து கொள்ள நான் தயார் தாங்கள் எது உசிதென நினைக்கிறீர்களோ அப்படியே செய்யலாம் என்றார் நிதானமாக ஜோக்நாத் புன்முருவில் பூத்தான் ஆனால் சனீஸ்வரன் கம்பீரத்துடன் ஜோக்நாத் என்னப்பா சொல்லுகிறாய் என்றான் நான் சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது நான் அப்போதும் ஒரு சோதா அதே சோதா சொல்ல வேண்டியது கேட்க வேண்டியது எல்லாம் முன்பொறுப்பு என் அபிப்பிராயத்தை கேட்பதால் சொல்லுகிறேன் இன்ஸ்பெக்டர் சார் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே எழுத்து மூலம் எழுதி தர சொல்லு அவ்வளவுதான் விஷயம் முடிந்தது என்று நினைத்துக் கொள்ளலாம் என்றான் அவன் இன்ஸ்பெக்டர் ஒன்றுமே பேசவில்லை சனீஸ்வரன் சற்று நேரம் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் பிறகு இன்ஸ்பெக்டர் வாருங்கள் போய் பேசுவோம் என்றான் அவரிடம் நான் பேசியாகிவிட்டது அவர் விஷயம் பஞ்சாயத்தின் கையில் தான் இருக்கிறது என்கிறார் ஜோக்நாத்தின் வழக்கை பஞ்சாயத்துதான் நடத்துகிறதாமே அதனால் வழக்கை வாபஸ் பெற்று கொள்வது பற்றி நீங்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டுமென்று அவர் அபிப்பிராயப்படுகிறார் வைத்தியர் பஞ்சாயத்து மெம்பர் கூட இல்லையே என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் ஆமாம் அது சரி என்று சனீஸ்வரன் தொடர்ந்து கூறினான் இருந்தாலும் அவரிடம் இது பற்றி பேச வேண்டும் என்றான் அவர்தான் தாம் மெம்பர் கூட இல்லை என்கிறாரே அரிசிகூடையின் மேல் கிடந்த சட்டையை எழுத்து பலமாக உதவினான் சனீஸ்வரன் தூசி பறந்தது எனினும் இன்ஸ்பெக்டர் முகத்தை கூட சுலிக்கவில்லை சட்டையை அணிந்தவாறே அவன் சொன்னான் வாருங்கள் அந்த தர்பாருக்குத்தான் போயாக வேண்டும் அன்று மாலிகை பஞ்சாயத்து சபையின் சார்பிலே நடந்தது காந்தி சொதுக்கத்தில் பல அம்மிகள் ஒரே சமயத்தில் ஓசே எழுப்பினிடையே வங்கி அரைக்கப்பட்டது வங்கி போதை தர மறுத்துவிடப் போகிறதே என்று நினைப்பில் அந்த நிலையை சில ஊமத்தை விதைகளையும் சேர்த்து அரைத்தார்கள் பாதாம் பிஸ்தா மிளகு ஏலக்காய் இன்னும் சில மசாலா சாமான்களையும் அரைத்து அதில் கலக்கப்பட்டன இந்த கழுவையை பாலிலும் தண்ணீரிலும் கலந்தார்கள் விரைவிலேயே பல வாளிகளில் நுரை போல் பொங்கி வந்தது குரங்கு மாதிரி குதித்து கொண்டு சனீஸ்வரன் முதலில் ஒரு டம்ளர் வங்கி பானத்தை எழுத்து அருகே இருந்த மரத்தடியில் வீற்றிருந்த சிவலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் செய்தான் கூடவே வங்கி சம்பந்தப்பட்ட நூற்று கணக்கான சூத்திரங்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் கூறினாள் பழைய காலத்து படிக்காத மனிதன் இன்றை படித்தவர்களை விட எவ்வளவு அதிக விஷயஞானம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்ற பாவனையுடன் கூடியிருந்த மக்கள் அவனை பாராட்ட தலையாட்டினார்கள் இதன் பின் பங்கிபானத்தை வந்திருந்தவர்கெல்லாம் வழங்கினார்கள் எத்தனை பையங்கள் காந்தி சதுக்கத்தின் அருகே கூடியிருந்தார்களோ தெரியாது அவர்களின் கண்களில் புளிச்சையும் வாயிலிருந்து உமிழ்நீரும் சுட்டி கொண்டிருந்தன எல்லாருக்கும் சூனா வயிறு தட்டி முன்னுக்கு வந்திருந்ததை பார்த்தால் அவர்கள் வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சமிருந்ததாக தோன்றவில்லை பையன்கள் குரல்கள் கீச்சு மூச்சென்றும் சில சமயம் கரகரப்புடனும் ஒலித்தன இவை எல்லாவற்றையும் விட அவர்களின் முகத்திலே நிலவிய மகிழ்ச்சி பின்னும் இயற்கைக்கு விரோதமானதாக இருந்தது அவரை பார்க்கும் யாரும் வருங்கால தலைமுறை உறக்க கூச்சலிட்டு பேசும் எந்த நிலைமையிலும் ஒப்பிய வயலுடனும் சிரித்த முகத்துடனும் இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்வார்கள் வங்கி பானத்தை முதலில் இந்த சிறுவர்களுக்கே வழங்கினார்கள் வங்கியின் சுவையை ரசித்தவர்களாய் மிக பிரமாதம் என்ற அபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டவர்களாய் மகிழ்ச்சியுடன் அதை அருந்தினார்கள் அன்றிரவே ஜோக்நாத் சாராயக்கடையில் முக்கியமானவர்களுக்கு கள்ளுப்பாட்டி கொடுத்தான் இந்த பார்ட்டியில் முக்கிய விருந்தினாக கருதப்பட்ட வழக்கில் கைதாகி விடுதலை பெற்று சமீபத்தில் வெளிவந்தால் சூழ்நிலை முதலில் மிகவும் கௌரவமானதாக அமைதியாக இருந்தது பின் யாரோ ஒருவன் இராணுவ பாஷையில் தூங்கி கொண்டிருந்தவனே ஆடு வெட்டியிட மாதிரி வெட்டி விடுவது வீரமில்லை தம்பி இதே கசாப்பு கடைக்காரன் வேலை என்று சொன்னதும் சூழ்நிலையின் அமைதி வானை சுருட்டிக்கொண்டோடு ஏதோ ஒரு பொந்தில் பதுங்கிக் கொண்டு விட்டது அந்த பிரதான விருந்தாளி கேட்டான் நீ எப்போதாவது ஆடுவிட்டிருக்கிறாயா நான் கசாப்பு கடைக்காரன் அல்ல நான் நேரடியாகத்தான் கேட்கிறேன் பிரதான விருந்தாளி மீண்டும் கேட்டான் நீ எப்போதாவது ஆடு விட்டிருக்கிறாயா அவன் தன் காரியத்தின் மீது பார்வையை நிறுத்தி மிகவும் மெதுவான ஆனால் உறுதியான குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவன் இரண்டாம் முறை தன் கேள்வியை தொடர்ந்ததும் அடைந்தவர்களாய் அவனிடம் நீங்கி வந்தனர் ஒருவன் அவன் கரத்தை தொட்டு சும்மா விடப்பா கிடக்கட்டும் என்றான் அவன் அவனுடைய கையை உதவி விட்டு கேட்டான் நீ எப்பொழுதாவது விடு விடப்பா விடப்பா தம்பி கிடைக்கட்டும் என்ற ஆளுக்கு ஒருவராய் அவனை சமாதானப்படுத்தினர் ஆனால் ராணுவ பாஷையில் பேசி உச்சகட்டத்தை எட்டியிருந்தான் அவன் இருந்த நிலையில் எல்லாம் ஒரு துரும்பாக ஒவ்வொரு மனிதனும் மிக அற்பமாக காட்சி தந்தனர் இந்த ஆளுக்கு போதை தலைக்கேறி விட்டது கொண்டு போய் மூளையில் போட்டு தலையில குளிர்ந்த ஜலத்தை ஊத்துங்க என்றான் அவன் இதுதான் துடக்கம் இதன் பின் மண்கலையங்களும் பாட்டில்களும் படபடவென மோடி உடைய அதிக நேரம் ஆகவில்லை பின்னர் கள்ளுக்கடியை விட்டு வெளியே வந்து கொஞ்ச நேரம் பஸ்ஸை மாறி பொழிந்து கொண்டிருந்தனர் ஒரு மணி ஆன பின் அடி உதை தடிய ஆரம்பமாகி விட்டது அக்கம்பக்கத்து வீடுகளில் உள்ளவர்கள் விழித்து கொண்டனர் ஆனால் ஸ்டேஷனில் உள்ளவர்கள் யாவரும் தூங்கிவிட்டனர் ரங்கநாத் மாடி வராந்தாவில் படித்திருந்தான் அவன் தூக்கம் கலைந்து விட்டது சற்று நேரம் மௌனமாய் கிராமத்தின் ஒரு கோழியிலிருந்து காற்றிலே மிதந்து வந்த கூச்சலையும் அமர்க்கணத்தையும் கேட்டு கொண்டிருந்தான் பிறகு ரூபனிடம் எனக்கு இங்கே வெறுத்து போய்விட்டது நான் நாளைக்கே திரும்பி ஊருக்கு போய்விடப் போகிறேன் என்றான் ரூபன் இன்றைய விருந்தில் பங்கெடுத்து கொள்ள செல்லவில்லை அவனுடைய பங்கு வீட்டுக்கே அனுப்பி வைக்கப்பட்டது தூக்கமயக்கம் குரலில் எங்கே போவாய் அண்ணா அங்கேயும் இதே மாதிரியான மோசக்காரர்களே இருப்பார்கள் என்றான் எனக்கு அங்கும் வெறுப்பாகத்தான் இருக்கிறது என்றான் ரங்கநாத் ஆவேசத்துடன் புரண்டு படுத்த ரூபன் கொட்டாவிட்டவாரே வெறுப்பதற்கு நீ யார் இதிலிருந்து வேறுபட்டவனா நீ என்று கூறியவன் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு சில நாட்களாகவே நீ இப்படித்தான் பேசுகிறாய் நீ ஏதோ வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவன் போலவும் மற்றவர்கள் எல்லாரும் கருப்ப அசுத்தத்திலே புரண்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள் போலும் அல்லவா நீ பேசுகிறாய் என்றான் பிறகு தூக்கம் வந்தால் பேசாமல் தூங்கு இல்லாவிட்டால் இரவு முழுவதும் வெறுப்பை உமிழ்ந்து கொண்டே இரு என்று கூறிய ரூபன் மீண்டும் படுத்துக்கொண்டான் தர்பாரி ராகம் தொடரும் ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன்